0: Bonsoir, merci d'être là pour cette nouvelle séance du cycle Fiction Science, organisée avec le Centre Pompidou, l'IRCAM et la Bibliothèque Publique d'Information, en partenariat avec France Culture et Science et Vie. La dernière rencontre de ce cycle portait sur la manipulation des voix, ses enjeux et ses expérimentations. Ce soir, nous allons explorer la quantification des données, avec cette séance qui s'intitule « Quantifier le monde ». Je vais laisser Céline Louzen, qui est productrice à France Culture, réalisatrice à France Culture, présenter nos invités. Je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup Geneviève Democou pour votre accueil. Et bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir dans le cadre des fictions sciences. Et merci au Centre Pompidou de nous accueillir ici dans cette salle. Merci à l'IRCAM, bien sûr, et à la Bibliothèque publique d'information d'avoir rendu possible cette rencontre. Et bienvenue à vous tous, euh, que vous soyez ici ou bien ailleurs, en train de nous visionner sur le site euh, de la BPI. Bienvenue dans cet espace-temps qui va nous amener ensemble à explorer les dimensions fécondes entre la recherche scientifique et artistique sur l'enjeu complexe de la quantification du monde. Quantifier le monde, le dénombrer, le chiffrer, le mesurer, quoi, comment et pourquoi, voilà un problème à trois niveaux gradués qui va nous occuper l'esprit ce soir et qui implique avant tout de savoir ce que peut signifier, quantifier les grandeurs physiques, les écosystèmes, mais aussi les systèmes complexes comme les villes, les populations, les flux d'informations, la création artistique, les corps, les comportements, jusqu'à nos émotions. De la quantification du monde à la quantification de soi, est-ce que tout est réductible à des mesures en données chiffrées et objectivables Et si oui, pour quelle fin Est motivé par quelles ambitions Et surtout, cela est-il désirable Parce que c'est vrai, le, ce désir ou ce besoin, cet acte de quantifier ce qu'on appelle le monde, ou de manière un peu audacieuse, la réalité, semble consubstantiel de l'humain en tant que sujet ou société vous le sentez déjà un peu, j'imagine, en seulement trois mots. Quantifier le monde, on esquisse bien déjà là l'ambition d'un projet presque politique. Quantifier, c'est se donner la capacité de connaître, de contrôler ou de prédire pour améliorer notre compréhension des phénomènes, bien sûr, mais aussi traiter des informations, améliorer nos prises de décision. Quantifier le monde peut répondre à des besoins évidents et nécessaires, c'est certain, mais aussi... On peut plus ou moins subtilement patrouiller des sentiers un peu plus euh, délicats via des outils et des méthodes sophistiquées, mais qui restent parfois opaques et qui amènent à une quantification parfois délétère lestée de biais qui souillent des dimensions éthiques comme la protection des données, la surveillance, l'influence, la manipulation, les discriminations et parfois même les inégalités. La quantification doit alors mobiliser en pleine conscience ses promoteurs et ses artisans, ainsi, quantifier le monde ne devrait pas nous amener à nous déposséder de nos capacités sous prétexte d'optimiser nos choix, améliorer nos performances ou économiser nos temps ou nos efforts. Alors, quelle confiance indexée sur ce projet de quantification et quelle fiabilité et limite dans les méthodes qui y sont associées Pour dissiquer ce problème à la géométrie variable, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Denise Pumin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe cofondatrice du laboratoire Géographicité, pionnière d'une discipline qu'on pourrait nommer la, la géographie quantitative, c'est-à-dire une géographie qui emploie dans sa méthode les outils informatiques et numériques. Avec nous également ce soir, Pierre Cassou-Nogues, bonsoir. bonsoir. Vous êtes philosophe à l'université Paris VIII et auteur de « La bienveillance des machines », un ouvrage paru chez Seuil en 2022. Et dans vos essais, dans vos travaux, vous questionnez les liens entre philosophie, science et technique et vous sondez les thèmes autour des interactions humain machine et la cybernétique Pierre Giner, bonsoir. Vous êtes artiste, commissaire d'exposition et scénographe. Et vos travaux interrogent les médias et les médias numériques. Vous vous inspirez des sciences numériques, de la technologie et du jeu vidéo. En fait, là où la donnée peut se sculpter et se transformer dans des espaces dynamiques où la question de la forme est très importante. Et enfin, avec nous, Guillaume Doras, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRCA, membre de l'équipe Analyse et synthèse des sons, et vous, vous travaillez sur la classification automatique des chansons populaires avec un intérêt pour l'identification des covers, c'est-à-dire des reprises musicales pour identifier au niveau structurel ce qui distingue objectivement des interprétations différentes d'une même œuvre musicale, entre autres. Alors nous, nous allons commencer avec vous, Guillaume Doras, mais pour éviter une introduction trop paride, je vous propose d'entamer ce débat en nous plongeant dans une écoute éclairée ce qui nous permettra, je l'espère, grâce à vous, Guillaume, de saisir par l'oreille ce que veut dire quantifier, en tout cas dans le domaine de la musique, à base du morceau « Summertime ». Je vous laisse nous faire écouter. « Summertime »
2: Summertime and the living is easy.
0: Summertime and the living is easy. Summertime and the living is easy.
1: Qu'est-ce que vous vouliez nous faire comprendre à travers cet exercice
3: Eh bien en fait, la, la, la question de la similarité musicale, c'est le fait que nous humains on perçoit immédiatement qu'il s'agit là de, de, de la même œuvre, avec différentes interprétations. Et toute la question c'est de savoir qu'est-ce qui sous-tend en fait la similarité entre ces différentes versions et comment est-ce qu'on peut la quantifier pour. Euh, amener une machine à reconnaître automatiquement les différentes interprétations d'une même œuvre musicale. Euh, donc en fait, là, cette, cette, cette question, euh, on, peut, on peut déjà l'aborder plus simplement en se demandant comment est-ce qu'on caractérise un son Comment est-ce qu'on quantifie un son Donc un, fond, un son, en fait, c'est une oscillation euh, qui se propage euh, sous la forme d'une onde et euh, qui a une fréquence et la, la perception qu'on a du, de la hauteur du son est directement liée euh, à, la, à la fréquence du son. Donc, si on se dote d'une représentation temps, temps fréquence, euh, par exemple, un LA pur à 440 Hertz, euh, on voit qu'il y a une, une, une énergie qui est centrée à, autour de cette fréquence et euh, ça donne ce, ce, ce genre de son. Et en fait, la perception de, de la hauteur, grave, aiguë, est directement liée à euh, la fréquence de l'oscillation. Donc voilà, si la fréquence augmente, on perçoit le son comme étant plus ou moins grave ou aigu. En réalité, dans la, la vie de, de tous les jours, enfin dans le monde réel, les sons ne sont jamais purs. Et les instruments, en fait, sont... La note d'un instrument est caractérisée par une fréquence fondamentale qui donne la hauteur qu'on perçoit de la note. Mais le son est beaucoup plus riche parce qu'en fait, il y a aussi de l'énergie à d'autres bandes de fréquences qu'on appelle les harmoniques. Et ces harmoniques sont caractéristiques de la physique de l'instrument et sont caractéristiques du timbre de l'instrument. Donc, si on joue la même note, donc toujours un La, par exemple, avec différents instruments. On va percevoir la même hauteur, mais on entend un son différent. Et donc, c'est vrai des, des instruments, mais c'est aussi vrai de la voix. Donc, le timbre est caractéristique des différents instruments, mais il existe aussi des timbres qui sont beaucoup moins harmoniques, où la notion de hauteur est beaucoup plus ambiguë. Donc, il existe par exemple des instruments percussifs qui sont un peu harmoniques. Donc, par exemple, le style drum, où on peut détecter encore une hauteur. Les cymbales, peut être mais il y a des sons purement percussifs comme les, les claps de main par exemple, ou le, le, les, les, les clavés, par exemple, où là on voit bien sur le spectre que les harmoniques sont beaucoup moins nettes et on a une répartition en fait de l'énergie qui va se répartir sur tout, tout, tout l'ensemble du spectre. Et donc, en fait, pour caractériser les sons, en fait, euh, on s'est euh, intéressé à définir des, ce qu'on appelle des descripteurs audio qui visent à décrire la façon dont l'énergie se répartit à la fois dans le temps, parce qu'on voit qu'on a des spectres euh, où l'énergie va, euh, va, va, va se dissiper lentement dans le temps. Et on a d'autres sons qui sont beaucoup plus brefs. Et euh, aussi, euh, on va s'interroger sur, sur la façon dont l'énergie se disperse ou se répartit selon les fréquences puisqu'on voit qu'on a des sons donc qui sont harmoniques d'autres qui sont beaucoup plus bruités et on a défini comme ça toute une gamme de descripteurs audio qui permettent de caractériser différents sons
1: Et donc Guillaume, excusez-moi ces descripteurs reposent du coup sur des critères physiques vous parlez d'énergie, de temps, de hauteur, d'harmonique donc là on peut quantifier d'une certaine manière ces chansons ou ces, ces extraits sonores instrumentaux à partir de ces seuls critères euh, finalement assez sommaires
3: bah En fait, toute la, toute la difficulté vient du fait qu'en fait, une chanson, c'est une juxtaposition de son complexe. Donc, si on reprend par exemple une, une autre version de, de Summertime, Eh bien, on voit bien que, euh, que le son, en fait, euh, ici, euh, c'est la juxtaposition de sons percussifs, de sons harmoniques. On voit l'énergie euh, ici de la batterie, euh, les harmoniques du piano, de la trompette. Euh, et donc, en réalité, euh, ce qu'on va essayer de faire avec euh, ces descripteurs audio, c'est de les utiliser pour euh, représenter, euh, quantifier, en fait, euh, le, le, le morceau. Euh, à partir de différents descripteurs audio dont on va étudier euh, par exemple l'évolution euh, au cours du temps, euh, la moyenne, etc. De manière à se doter d'une cartographie en fait euh, d'un espace musical dans lequel on va définir euh, pour chaque morceau euh, un certain nombre de valeurs. Euh, et donc on va représenter les morceaux dans, les, dans un espace. Euh, qui va nous permettre d'avoir par exemple ici dans un espace à deux dimensions euh, qu'on peut, qu peut représenter euh, facilement une cartographie euh, des morceaux. Et une fois qu'on s'est doté d'une telle cartographie, on peut entraîner des machines euh, à essayer de repérer en fait, les invariants entre les morceaux et de corréler ces invariants avec des labels qu'on aura donnés à la machine. Donc typiquement, si on veut essayer par exemple d'entraîner une machine à déterminer quel est le genre d'un morceau, on va lui donner différents exemples de, de, de ces descripteurs audio avec le label associé, donc par exemple le rock, le blues, etc. Et on va entraîner une machine à classifier les morceaux dans ces différentes catégories. Et une fois qu'on a entraîné cette machine, on peut obtenir euh, ce genre de, de représentation. Euh...
1: On va pouvoir plonger dedans si vous le voulez bien.
3: Donc alors évidemment.
1: Mais peut-être ce qu'on peut dire déjà c'est que cette manière de représenter. Ce qui est intéressant c'est qu'on y voit des, des clusters et aussi des distances. Et la distance permet de, de dire quelque chose sur la similarité
3: Exactement. En fait, on, on projette dans cet espace musical, cette information de, de genre, par exemple, et on va obtenir des points dans un espace qui vont être beaucoup plus proches les uns des autres si, par exemple, on appartient, on appartient au même cluster. Donc, je vais essayer de vous projeter sur le grand écran le, un, un espace, la visualisation d'un tel espace.
1: C'est vrai que c'est assez intrigant comme représentation. On y voit comme un nuage de points qui se déploie dans les, on dirait trois dimensions. Après, peut-être qu'il y a beaucoup plus de dimensions. Vous me parliez de 1000 dimensions. Après, on, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les, les agrégats euh, selon le mode. Et on peut faire des regroupements selon le, le registre, euh, non, le mode Voilà. Oui, parce fait, peut-être une démonstration sera plus significante. En fait, ça n'a pas,
3: assez qu en fait, pas sur grand écran, mais ça y est, on peut le voir. Et donc ça, par exemple, c'est cet espace là dont je, dont, dont je vous parlais, l'espace des, des genres, en fait, si on le visualise en 3D, eh en fait, on a demandé à la machine de projeter dans cet espace les différents morceaux et elle nous a donné des points. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme vous disiez, il y a des clusters, c'est-à-dire qu'il y a des, des morceaux qui sont plus proches. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un cluster un peu isolé. Et donc, si on écoute, par exemple, un exemple ici, On écoute un autre exemple. Donc voilà, visiblement, il a clusterisé ici des morceaux de, de piano classique. Et si on va euh, loin de ce cluster, par exemple ici, là, sur... Euh, on essaye de s'éloigner et on écoute les morceaux que la machine a classés. Voilà, bon, visiblement, c'est pas du classique. Et là, on voit qu'on a une espèce de continuité dans l'espace. Et la machine, en fait, a classé des morceaux. Donc là, on voit qu'on est passé du hard rock à un rock un peu plus, euh, un peu plus dur. Et que si on continue, en fait, euh, à naviguer dans cet espace, en fait, on navigue dans un espace musical des genres. Donc là, on, on, on s'éloigne du rock, on, on arrive plus sur du folk. Etc, et, cetera, et, cetera. et euh, Donc voilà, on peut comme ça euh, objectiver une similarité musicale par genre.
1: Alors, on, on imagine que c'est un outil euh, scientifique qui est issu de vos travaux collaboratifs. Et peut-être qu'on reviendra plus tard sur ce genre de cartographie. Euh, quelles sont ses finalités et à quel besoin elle peut répondre. Parce que c'est vrai qu'on a envie de plonger dedans et de voir si... Par exemple, ça permettrait d'être un treuil pour trouver des, des, des nouveaux morceaux qui pourraient nous plaire. Mais j'avais une question aussi sur le, le, le mode. Là, on est sur du, une classification du genre. Est-ce qu'il y a d'autres modes sur le terrain de l'émotion, de, 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 de l'humeur musicale qu'on pourrait rechercher
3: Mais En fait, à partir du moment enfin, les possibilités sont infinies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des humains qui peuvent labelliser les morceaux, de manière sémantique. Donc là, effectivement, on est parti sur le genre, mais on peut faire l'exercice, par exemple, sur l'humeur. Et donc, typiquement, quand on classifie des morceaux comme étant gays, tristes, ou qu'on veut utiliser quand on va faire du sport ou quand on veut se détendre, etc., c'est ce type d'algorithmes qui ont été entraînés avec d'autres labels. Mais il y a toujours derrière une intention de l'humain qui va caractériser certains morceaux en fonction de certains labels, de telle manière à entraîner la machine à, à une visée en particulier.
1: Entraîner la machine à une visée particulière. C en tout cas, merci Guillaume de nous avoir montré une manière de, de quantifier les corpus musicaux à travers ce processus de classification. Et ça nous montre que la quantification peut atteindre des, des, des terrains qu'on ne pourrait pas imaginer comme l'art. Mais il y a un autre domaine où là, on peut bien s'imaginer, se représenter ce que peut être la quantification, c'est bien dans l'espace et dans les espaces urbains. Denis Plumin, euh, bon, je l'ai dit, vous êtes une spécialiste, une pionnière de la, de la géographie quantitative et vous vous intéressez vraiment à l'évolution à la trajectoire des villes, des systèmes urbains dans leur complexité, c'est-à-dire qu'il y a des critères de quantification qui sont physiques sur la limite des villes, euh, leur structure, leur topographie, leur, mo leur morphologie à travers le temps, mais il y a aussi d'autres indicateurs plus abstraits qui relèvent de, du, du social où il est question d'indicateurs de, de développement, d'innovation, de stratification de la société à travers cet espace temps. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question pour commencer, c'est qu'est-ce que veut dire « quantifier » dans votre discipline
4: Quantifier, pour les villes, ça peut passer par le visuel des bâtis, de la structure urbanistique des villes. Euh, mais c'est passé longtemps aussi par euh, des statistiques sur la population, fondées assez curieusement, parce que ça dépend des recensements, sur l'endroit où les populations normes. Et puis euh, récemment, cette euh, manière de faire a été bousculé par ce qu'on appelle les données massives qui nous arrivent et qui permettent de construire d'autres indicateurs sur les villes. Je vais vous en parler, si vous voulez. Oui, bah, voilà. j'ai vu que vous aviez
1: apporté avec vous des cartographies.
4: Alors, si j'arrive à passer les diapos, voilà. Donc, euh, s'agissant de la mobilité, on va voir comment les personnes bougent à l'intérieur des villes et au moyen de toutes sortes de traces qui sont laissées par les téléphones, les gens qui photographient vos entrées et sorties dans les systèmes de transport en commun. Par exemple, Julie Feyen-Chong, qui était une géographe de Bourgogne, a dessiné à partir des traces laissées par les personnes qui téléphonent ou qui ont leur téléphone passant d'une antenne à l'autre, cette géographie de la mobilité dans la région parisienne où vous le voyez on retrouve un petit peu des connaissances antérieures sur la morphologie de la ville avec ses axes, ses nœuds, ses centres et ces mobilités, en fait, on peut les moduler aussi en fonction de l'heure de la journée ou de la nuit. On a des schémas de fréquentation des quartiers qui correspondent au lieu de travail, au lieu de résidence, etc. Alors, on s'en sert aussi aujourd'hui pour, au fond... Euh, délimiter ces aires de fréquentation quotidienne quand on, on s'intéresse au flux euh, une ville c'est un centre polarisateur de mouvements mais on a aussi euh, des tas d'autres manières euh, utilisant des modèles numériques ou mathématiques pour essayer de comprendre jusqu'où s'étend euh, l'aire d'influence d'une ville donc euh, typiquement on peut s'intéresser aux, aux surfaces bâties qu'on va repérer sur des images satellites ou des nœuds dans des graphes quand on a, comme sur la mobilité, les cartes de mobilité, euh, des flux plus intenses ou convergents. Et puis euh, également, on utilise les fractales. Je vais vous montrer un tout petit peu euh, ce qu'on peut faire. Par exemple, à cette échelle, vous avez une carte du nord de l'Inde où euh, on repère l'extension des villes à partir de leur luminosité nocturne sur les images satellites. Plus classiquement, on a fait des études sur la distribution des aires bâties à partir d'images de, 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 de satellites diurnes et interprétées et qui, en coupe, montre bien la chute des densités bâties quand on s'éloigne un tout petit peu du centre, d'une 5-6 km. Et puis, on a encore un gradient de densité qui continue, mais plus lâche, dans le périphérique. Alors tout ça euh, prend des formes euh, qu'on peut caractériser euh, différentes suivant qu'on a un bâti monocentrique ou polycentrique comme sur la deuxième carte ou euh, très éclaté comme dans le cas de Bielefeld sur la troisième. Et en calculant euh, les, la manière dont ces densités diminuent avec la distance au centre, on se rend compte qu'il y a en fait deux formes de structuration de l'espace. L'une proche du centre-ville dans les zones les plus denses, où là, on a vraiment une diminution rapide des densités et des prix aussi, quand on s'éloigne du centre, mais très régulière. Et dans les périphéries, eh bien, ça devient plus lâche et là, le, les gradients sont moins forts. Donc, euh, typiquement, on a euh, la ville des agglomérations urbaines et puis euh, la ville du périurbain qui se structure différemment en termes de... Euh, brutalité des différences dans les densités de bâti et dans les variations de prix également. On pourrait aussi travailler comme ça sur les vitesses de circulation.
1: Oui, on voit que c'est un problème à plusieurs échelles. Et quand on parle de délimiter les villes, on voit que c'est très complexe parce que ça dépend de, des flux. Aujourd'hui, une ville, elle est nourrie par son agglomération. Il y a des, le facteur économique, il y a le facteur culturel. Donc, Comment représenter une ville Finalement, ça dépend du calque qu'on y met, en fait.
4: Exactement. Il faut se donner une définition et euh, utiliser des moyens cohérents euh, qui soient cohérents par rapport à cette définition pour la mesurer. Mais euh, c'est très important aussi, quand on change d'échelle et qu'on regarde les paysages euh, construits par les villes au cours du temps dans des régions agricoles ou dans de, de grandes régions du monde. Là, vous voyez, il y a 5000 ans, on avait déjà un réseau assez régulier de petites villes qui se faisaient concurrence pour attirer les populations agricoles ou rendre des services à la population dans la Chine centrale il euh, y a aussi <rire> si on monte le zoom à d'autres échelles on voit que les villes sont des nœuds dans des réseaux de circulation et qui sont constamment réutilisés par les différents moyens de communication ou de mise en, en économie de ces villes comme celle réutilisée par les, les routes de la soie donc euh, l'échelle euh, permet de s'intéresser à la comparaison des villes et de mesurer euh, leur trajectoire de croissance ou de décroissance. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on
1: remarque à travers vos quelques slides que le métier de géographe aujourd'hui, ce n'est plus représenter seulement le, le, le territoire à partir de données spatiales, mais à partir d'autres indicateurs. Je reviens sur la première question cartographie euh, qui trace l'immobilité téléphonique, donc sans entrer sur le côté éthique de, et la question des, des données euh, personnelles, euh, ce qui serait intéressant c'est d'avoir la dynamique derrière, avoir cette, cette cartographie euh, au sein de, enfin, sur 24 heures par exemple pour voir si elle est évolutive, si elle dit autre chose
4: Oui, j'aurais dû la commenter il y avait une, une carte, la deuxième carte montrait euh, les circulations euh, le matin et puis euh, au milieu de la journée et, et le soir. Euh, la personne qui avait fait sa thèse, Julie Fenchong, sur ce travail, avait aussi pu identifier euh, les quartiers visités spécifiquement par les touristes par rapport aux Parisiens ordinaires. Mais il euh, y a des limites euh, éthiques à ce qu'on peut utiliser de cette information parce que, en tout cas dans le cas euh, des opérateurs téléphoniques euh, français, euh, il ne communique pas euh, les informations relatives aux personnes. Donc, on ne connaît pas les catégories socio-économiques des personnes. On ne sait pas comment se déplacent les ouvriers par rapport aux cadres, comment les femmes circulent par rapport aux hommes. Donc, il faut compléter par d'autres sources, éventuellement, de, des messages Twitter ou <rire> d en, en d'autres sources d'informations. Mais... Alors que les personnes qui ont fait une percée dans la connaissance de ces mobilités, ce sont les Estoniens parce que leur opérateur téléphonique permettait de mettre en relation les mouvements avec les qualités des personnes.
1: Les qualités, c'est-à-dire des, des individus pseudonymisés
4: Voilà euh, ce que vous avez sur euh, la, le service qui, chez l'opérateur, s'occupe des facturations, où vous déclarez euh, votre genre, votre profession, etc. Alors, on
1: reviendra peut-être plus tard sur comment vous captez toutes ces données, les opérateurs, mais quelles sont les autres sources et qu'est-ce que vous en faites surtout, au-delà de l'aspect purement recherche. Mais on va peut-être
4: progresser dans la discussion. En tout cas, merci Denise Mais pour avoir cette je, première... Je voulais vous montrer, parce que oui. c'est ma dernière diapositive, que je termine aussi sur des nuages. Et ces nuages, en fait, j'ai voulu ici mentionner précisément la, la multiplicité des travaux qui se font sur le domaine des villes et qui produisent une bibliographie absolument monstrueuse qu'on n'a plus le temps de lire. Et donc, on passe par des filtres auparavant qui classe, pré-classe en fonction des catégories, des concepts qu'on a introduits euh, les différents articles d'après leur leur, la ressemblance de leur contenu en termes de texte euh, de manière à pouvoir mieux manipuler cette gigantesque information. Donc on reviendra là-dessus certainement.
1: Merci Denise plumin pour ce, cet aperçu de vos travaux. Alors on a vu que quantifier et cartographier est possible dans le, dans le domaine artistique à travers l'étude musicale bien sûr, en géographie, mais il y a aussi un domaine où la quantification s'opère de manière un peu, plus, un peu moins transparente, en tout cas moins tangible, c'est la quantification de l'individu en captant des données issues de nos comportements, de nos biométries. Toutes les traces finalement qu'on laisse sur nos, sur nos applications, sur le web, constituent des profils ou des avatars de, de, de nos... De ce que nous sommes et ce que nous désirons. Et c'est une problématique qui, qui vous intéresse particulièrement, Pierre Cassounogues euh,
2: oui, oui, merci, effectivement. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la capacité des nouvelles technologies à quantifier particulièrement nos émotions et ce que cela change dans nos émotions. Alors, l'idée de quantifier quelque chose dans nos émotions euh, ne date pas d'hier. Hein, au moins depuis le 19e siècle, on peut essayer de quantifier la durée d'une émotion, son intensité. Mais à mon sens, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans les nouvelles technologies. Et la quantification de nos émotions dans la vie, dans notre forme de vie habituelle, elle est problématique. Par exemple, selon la formule consacrée, on dit « l'amour dure trois ans ». Mais si je disais euh, « ah ben pour moi, euh, je suis resté amoureux euh, 35 mois, 12 jours, euh, 21 heures et 12 minutes et 50 secondes », quelque chose qui ne va pas. Que, au moins, l'amour tel qu'on le vit habituellement, on peut essayer d'en mesurer mollement la durée. Et à partir du moment où euh, euh, on a des applications qui me permettent de mesurer mon émotion... On a en fait transformé cette émotion et transformé notre rapport à nos émotions.
1: Mais vous dites que c'est une limite, mais il y a certaines applications où arriver à quantifier, identifier, caractériser et mesurer les émotions peut être vertueux. Par exemple, dans le cas de l'autisme, il y a des chercheurs dans des laboratoires en intelligence artificielle ou robotique qui adaptent ces outils-là pour le soin ou pour améliorer certaines ah, mais... Certains troubles, donc c'est toujours le côté un peu pharmacone de la technologie.
2: Je ne, dis, euh, je ne dis pas du tout que cet usage des nouvelles technologies dans le rapport à soi euh, est en soi un mal. Et euh, je me suis particulièrement, enfin mon, mon exemple favori hein, de euh, d'usage euh, des nouvelles technologies dans l'émotion, c'est une application qui s'appelle Cogito Compagnon et qui écoute mes conversations téléphoniques et euh, analyse les intonations de ma voix, et donc à partir de là, me donne le soir un score d'humeur. Elle me dit, voilà, j'ai été heureux à plus ou moins euh, entre 0 et 10, euh, avec une petite, euh, petite euh, euh, émoticône plus ou moins souriante. Et cette application, elle est pour moi très intéressante. D'abord, l'algorithme, en fait, c'est au départ, c'est une, une entreprise américaine qui euh, a une, un algorithme pour donner des conseils aux téléopérateurs. C'est-à-dire, l'algorithme analyse la voix. Donc, vous savez, euh, mon, ma ligne Internet ne marche pas. J'appelle furieux euh, mon distributeur Internet et j'ai quelqu'un qui doit essayer qu'à la fin de la conversation, qui ne pourra pas faire grand-chose, mais doit essayer qu'à la fin de la conversation, je sois moins furieux. Donc, l'algorithme la, analyse les intonations de ma voix et celle du téléopérateur et euh, donne des conseils au téléopérateur. Soyez ferme, euh, soyez sympathique. Et puis, l'algorithme la, aussi repère, dans ce que je dis, certains mots-clés et fait apparaître en pop-up sur l'écran euh, euh, du téléopérateur, euh, les, les choses, les informations qu'il qu doit savoir. Donc l'entreprise a réutilisé cet algorithme pour en fait donner à l'usager un score d'humeur. Et donc voilà, cet algorithme, il est euh, pris dans l'idée d'une espèce de gestion des émotions. C'est d'emblée ça, une espèce de gestion des émotions avec le mot « gestion » pris en un sens assez strict hein, puisqu'il s'agit de gérer l'émotion de l'usager de sorte qu'à la fin, il soit un peu plus content. Et <coughs> il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans cette application. La première, c'est qu'à mon sens, elle manifeste une transformation, une véritable transformation dans notre forme de vie. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une application qui me dise quelle est mon humeur dans notre forme de vie habituelle, mon humeur, je suis censé la connaître. C'est-à-dire, on me dit un, on me dit "Ah Pierre, oh, tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui Je dis "Ah ben non", je réponds "Ah ben non, je suis un peu fatigué mais non, ça va. Non non, au contraire, je suis vraiment content." On peut croire que je mens, mais si on accepte que je suis de bonne foi, ben je suis censé, ouais, alors savoir que que je vais bien. Donc Sauf que, et, et inversement, si je dis à quelqu'un euh, « Ah, oh, t'as pas l'air bien aujourd'hui », et l'autre me répond « Ah oh, ben, si, je suis en forme », je lui dis « Non, 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 t'es vraiment pas bien aujourd'hui ».« Ah non, enfin, je vais bien ». Sauf que, on est, sans, donc, on est censé savoir comment on se sent, sauf que, justement, quand c'est une machine qui nous dit comment on se sent, eh ben, finalement, on accorde plus de foi à la machine qu'à nous-mêmes. Et, euh, et c'est pour ça qu'on utilise une telle application. On utilise une telle application parce qu'on est convaincu qu'elle sait mieux que nous, comment nous nous sentons. Et il y a toute une série d'exemples euh, dans, dans cette veine. Mais, mais le dernier point, c'est que, est-ce que ces applications, finalement, est-ce que cette application, elle me permet de vivre mieux Est-ce qu'elle me permet de mieux disons, gérer, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de mieux gérer mes émotions. Finalement, peut-être, ou au moins, en tant que philosophe, je ne veux pas dire que ça n'est pas le cas. Ces applications, en fait, l'application Cogito-Compagnon, mais il y, en a une, il y en a plusieurs autres, elles sont développées pour des personnes bipolaires, qui ont en fait beaucoup de mal, à donc avec des hauts et des bas, et qui ont beaucoup de mal à voir arriver le bas. Et tout le monde autour d'eux le voit, qu'ils sont de plus en plus énervés et, et ça va aller mal. Mais eux-mêmes ne, ne le voient pas. Et l'application est censée leur dire « attention, attention ». Et peut-être que ça marche. Et peut-être que ça marche sur non seulement les personnes bipolaires, mais sur nous tous. Je ne veux pas dire donc que ça ne marche pas. Que Peut-être que ces applications nous permettent de vivre mieux. Au moins, je ne veux pas dire que c'est un mal. Euh
1: mais c'est une transformation. Oui. Et puis ça dépendra de, de l'usage comme tout progrès technologique, mais on ne pourra pas empêcher la recherche en empathie artificielle de, de continuer à sonder et développer des applications. Par exemple, on parle beaucoup de, 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 de manque d'affect dans les hôpitaux. On vit une crise de la santé avec beaucoup de difficultés pour le personnel médical. Et il y a certains États qui souhaitent mettre en, au point des, des, des sortes d'avatars ou d'agents qui pourraient faire preuve d'empathie, en tout cas en traduisant des émotions à travers une interface qui n'aille pas non plus du côté de la vallée de l'étrange, mais pour combler ce, ce manque de chaleur humaine. Donc on pourrait se dire que ces recherches peuvent être encore une fois vertueuses, mais pourvu qu'elles soient encadrées d'une éthique ou de, de certaines limites.
2: Ben, euh, oui, enfin il y a aussi hein, des, les, toutes, des robots Pepper, par exemple, qui sont censés répondre, euh, donc ce sont des petits robots compagnons, hein, euh, qui sont censés répondre aux émotions de l'utilisateur. Et là encore, la question, c'est est-ce que, euh, est -ce que Pepper devine vraiment mes émotions ou bien, est-ce qu'en en fait, j'accepte l'émotion que me prête Pepper euh, Et pour moi, la question, c'est, en fait, comme je pense qu'il y a une transformation de notre forme de vie euh, et du statut, en fait, que nous donnons à nos émotions, à partir du moment où nous les médiatisons par une machine qui les décrypte à notre place, la question, c'est juste, est-ce que nous pouvons vivre voilà, euh, plus ou moins, normal, plus ou moins euh, euh, heureusement ou sans grave accident, est-ce que nous pouvons vivre en nous adaptant aux émotions que ces machines nous prêtent C'est-à-dire, si j'ai un robot paper chez moi qui euh, circule, euh, est-ce qu'il me prête des émotions Je reconnais sur lui les émotions qu'il me prête, puisqu'il va me passer, par exemple, s'il me voit que je suis déprimé, il va me passer mon morceau de musique favori. Est-ce en fait, je peux accepter les émotions qu'il me prête sans qu'il y ait de, de grand hiatus ou sans que j'en souffre Voilà, la question, elle, elle est, dans, à mon avis, dans cette adaptation au robot. Et je ne veux pas dire que c'est un mal, je veux dire que c'est bizarre et que c'est quand même un peu dangereux de finalement euh, euh, déposer sa vie en première personne dans une machine qui appartient à quelqu'un d'autre.
1: Et c'est là où on voit peut-être le besoin de l'interaction entre le philosophe et le chercheur. Peut-être que les disciplines sont encore trop décloisonnées dans les laboratoires. Mais avançons encore un pas plus loin en entrant dans l'univers de, de la danse. Avec vous, Pierre Giner, vous, cette démarche de quantification, vous la, la, tradu vous la traduisez euh, dans vos projets, et notamment dans ce projet Idense, où vous euh, là il s'agit vraiment de mettre en scène des avatars en temps réel, qui est une autre manière peut-être de, de se saisir des informations liées aux individus dans leur forme. Et peut-être que vous nous parlerez de, de ce savant qui vous inspire, je crois, qui s'appelle euh, René Tom, qui, euh, ah, oui. qui parlait beaucoup de, des formes et du dynamisme des formes, et qui, je crois, a inspiré beaucoup vos travaux de création.
5: Euh, je ne sais pas, on m'entend là ouais. Oui. Euh, pour commencer, en fait, ce projet, effectivement, sur les avatars, c'est euh, seulement une situation qui a désormais qui fait qu'on qu peut être scanné très facilement et euh, ah, il doit y avoir du son sur ma vidéo, malheureusement, et, euh, et qu'on a euh, voilà, une réplication aussi. de nous-mêmes presque immédiatement enfin 15 minutes ou 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait de ces objets Enfin, on l'a de nous-mêmes, mais on l'a de nous tous. Enfin, chacun, euh, euh, l'un après l'autre, ou euh, de manière additive. Enfin, s'il y a euh, un matériau numérique, est, il est lié à cette, cette, ce développement exponentiel de, de l'information, et du coup de tout ce qu'il peut produire. Alors en l'occurrence, là, pour vous montrer, bon, c'est... C'est plutôt, je ne sais pas si je fais de la recherche, enfin, je fais de la recherche, mais plutôt par l'expérience. Et ici, c'est d'une sorte de, l'enjeu, c'est plutôt une sorte de fantaisie. Dans le rapport qu'on aurait à nos images, et de se dire si j'avais mon avatar à côté de moi, qu'est-ce qu'il ferait ici Enfin, déjà, c'est une situation quand même intéressante. Déjà, peut-être qu'il saluerait, il s'ennuierait. Peut-être qu'il ferait des choses que je ne sais pas faire. C'est quand même une situation où je pourrais prétendre que je sais le faire. En tout cas où j'expérimenterais au travers de lui quelque chose. Après il ferait des choses sans doute mieux que moi parce qu'il est libéré de quelque chose qui me fait humain qui est la fatigue. C'est à dire qu'il sait reproduire sans arrêt la même chose, le geste parfait. Enfin, En tout cas si je lui ai donné ce geste, il sait le faire et peut-être qu'il sait aussi m'imiter et à la manière de ce qu'on est en train de faire ici, peut rester assis, écouter, échanger, en tout cas en avoir l'image de cette situation. Alors sur ce principe-là de l'imagination, tout simplement, ça fait longtemps que je travaille sur un travail qui est de, qui est effectivement où à partir d'avatar euh, et de capture de mouvement, on produit des scènes avec tout le monde, voilà, et en accumulant euh, euh, toutes ces personnes qui elles-mêmes se mettent à danser, bien sûr, euh, dans l'image, dans un espace qui est virtuel, qui est une sorte de petit dance floor euh, tout à fait réel, avec des caméras, enfin, qui ressemble à un vrai dance floor en tout cas. Il y a des caméras, de la lumière, euh, d'autres danseurs, et ils dansent sur des danses euh, qui sont des captures de mouvements euh, de, faites euh, recueillies auprès de chorégraphes comme euh, Boris Charmatz ou François Chaignault ou. Rachidou Ramdam, et tout simplement pour savoir ce que ça produirait finalement si nous dansions. Et si je dansais, si vous dansez, si nous dansions ensemble. Et, euh, et je pense que c'est une des questions qui est intéressante dans cette. Donc les gens produisent chacun euh, des vidéos où ils dansent autant qu'ils veulent ils sont à l'origine de ces vidéos en choisissant la danse, le lieu, le. Et voir le quantitatif, il est intéressant à la fois sans doute dans la comparaison, dans la facilité, dans le développement d'une situation, et dans le fait qu'on se, qu se voit tous ensemble faire quelque chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose, une forme d'empowerment, ou je sais pas quoi, de, de, de miroir, mais de miroir augmenté de nous-mêmes, ou euh, dans un autre espace. Qui méritent quand même d'être expérimenté. Pour bon, moi, je pense que c'est mon travail de faire ce genre de choses. Et ça mène, parce que quand on a toutes ces images, quand même, on peut se dire qu'on a. Bon, par exemple, moi, je suis le propriétaire ou le directeur, je sais pas quoi, de la plus grande troupe du monde. J'ai plus de 5000 danseurs à Annecy. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une image de la ville J'ai une image de la ville, parce qu'effectivement, elle est constituée de, de tout un chacun qui serait venu. Et euh, j'ai une image de cette ville animée ou de cette ville dansante euh, ou de cette ville. Euh, effectivement, on connaît ce genre de ballet, mais ce genre de ballet, euh, finalement, encore exponentiel, puisque c'est un genre quand même, le ballet. Et, euh, pour la troupe, ou pour, euh, pour le peuple. Et euh, se mettre à, à travailler sur des formes comme ça, qui sont à la fois exponentie, exponentielles et en expon Enfin et tout le temps en expansion et en se disant sans contrôler qui rentrera, parce que voilà, c'est une sorte d'espace ouvert. Tout le monde peut rentrer tel qu'il s'est fabriqué ou tel qu'il s'est habillé. Et de je pense que c'est important de voir ces foules. Enfin, en tout cas, apparemment, c'est ce un des problèmes, la foule, et de, de la voir réunie et ce qu'elle est capable de produire ensemble. Et pour revenir dans le réel et finalement, euh, et eh ben, refaire la fête, euh, retrouver ce que ce serait qu'une fête ou un bal populaire. Euh, à l'époque, bon, très naïvement, comme une sorte de bal populaire dans une maison de poupée, mais, mais dans l'espace réel et, et où on serait tous réunis euh, euh, grâce au numérique, finalement, et, et à nous tous.
1: Merci beaucoup, Pierre-Gina, pour euh, ces, ces démos euh, sur ces chorégraphies. Euh, moi j'avais juste une question très béotienne, c'est euh, comment en pratique euh, vous créez ces avatars, euh, vous munissez de, de capteurs, des, des, des individus qui rentrent dans un espace et en temps réel euh, et y a projeter leur, leurs images
5: En fait c'est des déplacements technologiques, comme euh, mmh. tout à l'heure vous parliez de cette technologie qui euh, servait sur des, des centres téléphoniques à contrôler. Finalement elle peut nous permettre de nous contrôler mieux chacun d'entre nous désormais, c'est des transmissions. Aujourd'hui on peut scanner les gens comme dans un photomaton. C'est-à-dire que bon, ce qui permet ce type de projet, c'est des technologies très simplifiées, euh, très optimisées, et qui font euh, effectivement c'est de, de la capture de nuages de points et, euh, et combiné avec de la photogrammétrie, c'est-à-dire des techniques photographiques. Et des prises de distance et d'informations de distance, et on obtient des formes. Bon, moi j'avoue que c'est ce qui m'intéresse les formes, et de savoir ce qu'on fait faire aux formes. Et effectivement, comment euh, et, et quand elles deviennent aussi simples à utiliser Enfin bon, c'est pas tout à fait pour tout un chacun, parce qu'il faudrait que qu'on investisse chacun quelques dizaines de milliers d'euros dans dans des cabines. Mais si on se met à les partager, c'est autre chose quand on se met à utiliser quand même et qu'on deux se familiarise avec elle euh, collectivement, je pense qu'il se passe quelque chose. Enfin, de toute façon, on le sait, l'histoire du cinéma, de la photographie, on sait qu'il y a un moment où justement il y a une bascule sur le rapport qu'on entretient avec ces images. Euh, D'ailleurs, c'est un des paradoxes. -à -dire que, dans, moi, j'avoue que ce qui m'intéresse, c'est ces rapports entre technologie, représentation, et appropriation et je crois qu'il faut trouver les espaces où euh, ces choses euh, se rencontrent ou se voient.
1: Alors Justement dans cette rencontre entre vous et votre avatar quand vous dansez, est-ce que ça modifie quelque chose dans votre perception corporelle, dans l'expression de vos mouvements
5: Alors c'est marrant parce que c'est un projet qu'on a, qu a développé avec une scène nationale qui s'appelle Bonlieu Annecy qui est un centre vraiment important pour la création de danse contemporaine en France. Et euh, ils s'en sont servis. puis, il y a eu le Covid, en fait, plutôt. Et euh, c'est la seule chose qui a survécu euh, à leur activité au moment du Covid. Ils sont trimballés, cette petite cabine, partout, dans les collèges, les espaces publics encore ouverts. Et, euh, et du coup, on voit des reportages à la télé où des enfants, à l'âge le pire, euh, enfin, le, en tout cas, dans la situation la plus ingrate, le collège, je pense, personnellement, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je ne veux pas y retourner. Et euh, euh, se voient danser, voilà. Et alors, à la fois, ils ont un intérêt pour cette technologie, enfin, parce qu'ils sont à l'âge de ces outils. Et puis, en même temps, des garçons se voient danser. Euh, et ils sont là à dire, Ah, ça, c'est un truc que je ferais ferai pas. Mais finalement, je le fais pas mal. Voilà. Et, euh, et, et puis après, ils font une autre chose, c'est-à-dire que dans cette application, on peut customiser son avatar, c'est-à-dire lui rajouter un peu, de, le décorer. Le... Et ce rapport qu'on entretient avec soi, finalement, ça se trouve, c'est un rapport au cœur, mais peut-être aussi à la joie ou à la décontraction. Et euh, ou euh, si je me suis vu le faire, peut-être que je pourrais éventuellement penser le faire. Enfin, je n'ai pas dit que je, pourrais oui. être, je le ferais non plus.
6: C'est
1: une manière de, 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 de s'augmenter aussi, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un gap qui s'opère si on, on valorise, on, on affute, on charpe un peu cet avatar selon ce qu'on aimerait être dans, dans la forme et dans, dans l'esthétique
5: Alors moi, en fait, je pense qu'il y a, euh, pour l'instant, on considère l'avatar uniquement comme un objet narcissique. Enfin, par exemple, on nous dit, c'est une prescription, on nous dit, il faut que vous vous occupiez de votre identité numérique. Au point qu'on veut nous faire habiller nos avatars avec des vêtements de luxe qui coûtent... Euh... C'est-à-dire on serait habillé dans le virtuel avec des, à des sommes exorbitantes et on finirait nu dans le réel vu qu'on n'aurait pas assez d'argent pour habiter les deux espaces. Mais bon, il y a un espace dans lequel on paiera en bitcoin et de l'autre côté, on n'aurait plus de monnaie de toute façon. et euh... Mais... En fait, ça, pour l'instant, on le considère que pour les individus, dans l'idée d'une individuation. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça produit comme groupe. Et même sur la question, par exemple, des métaverses, où pour l'instant, on les développe vraiment comme des lieux de shopping pour chacun d'entre nous. Hein. Voilà. Et complètement informé par ailleurs, vu qu'on saurait que vous êtes là, on saurait vos goûts et on vous adresserait ce dont vous voulez. En fait, quand même, pouvoir tester la question des foules, des groupes, des sociétés dans les espaces virtuels, moi je pense que c'est... Et puis, et, et des rapports du virtuel au réel, c'est quand même important. Et Finalement, je pense que c'est à la fois un devoir d'imagination et un devoir politique.
1: Vous parlez de politique et de foule, et ça me fait penser, Pierre Cassounogues, à un exemple très concret. Pour les JO 2024, on va doter les caméras de, de systèmes de reconnaissance, non pas faciale, mais de, de mouvements pour appréhender les, les, les émeutes ou les comportements dits déviants. Est-ce que c'est est quelque chose qui vous préoccupe ou quelque chose qui vous sécurise, qui vous conforte
2: et Je vous prends un peu de cours, mais. Présenté comme ça, euh, euh, Non, évidemment, c'est très, euh, très préoccupant. Euh, c'est très préoccupant. Euh... Ce que je veux
1: dire, c'est quand ça dépasse le cadre de l'individu et qu'on s'attaque à, à un groupe, à un échantillon plus vaste, pour euh, toujours quantifier, mesurer, détecter, pour euh, prédire euh, des comportements euh, à des fins politiques...
2: Oui, on peut dire que c'est effectivement une, une, un, ces caméras enfin, voilà, entre qui euh, euh, donc, euh, reconnaissent, enfin, filment le visage de l'individu, sont capables le cas échéant s'il est dans les données dont dispose la caméra de reconnaître son identité, soit avec son visage soit à partir de sa démarche aussi ça marche très bien. Et puis, analysant soit les traits du visage, soit effectivement les mouvements ou d'un individu ou d'une foule, serait capable de déterminer euh, ce qui se passe ou ce qui va se passer. Et euh, alors, voilà, en même temps, euh, dans ces. Donc, euh, effectivement, on peut dire d'un côté que ça fait partie de tout un système visant à prédire, décrypter ou bien des émotions ou bien des, des actions la colère par exemple ou bien des, des actions qui vont avoir lieu euh, et la question encore hein, c'est est-ce que finalement euh, euh, il s'agit de savoir si vraiment cet individu ou ce groupe d'individus est en colère ou si sans qu'il y ait finalement de, de heurts, euh, le le euh, l'autorité peut agir en fonction de ce que dit la caméra. Et en même temps, dans tout cela, euh, il faut aussi s'interroger sur la part de fantasmes et de science-fiction qu'on y met. Hein. Et il y a ce fameux système Ring euh, euh, développé par Amazon. Hein. Donc ce sont des caméras que les Américains fixent sur le pavillon, sur le porche d'un pavillon et qui filment. Et, et donc le, pourquoi Amazon développe ça hein, C'est pour éviter qu'on vole les colis laissés de, devant la porte. Donc la caméra filme en permanence et elle était supposée avoir un algorithme permettant de détecter tous les incidents pour appeler directement la police. Et en réalité, euh, l'algorithme, c'était un groupe d'observateurs de, de, en Ukraine qui regardaient donc ce qui se passait devant tous les pavillons américains euh, pour vérifier que tout était normal et ils avaient des cours de familiarisation à la vie américaine euh, euh, pour vérifier ce qui était normal et ce qui n'était pas normal avec l'idée qu'en Ukraine, ce n'est peut-être pas normal comme aux États-Unis, c'est normal. Donc, euh, on est dans une sorte de parodie hein, de, de, cette, de cette détection. Et, et je pense qu'en même temps, euh, voilà, c'est aussi ce qui est intéressant dans ces, ces, ces nouvelles enfin, ces, cet état de, de la technologie, c'est qu'il y a des vrais dangers, euh, mais il y a aussi des vrais fantasmes et on est dans, dans un entre-deux où le le danger dystopique, euh, le danger dystopique, ce serait les fameuses, les fameuses euh, images hein, que tout le monde a en tête en Chine. Si on, dans certaines villes, on traverse un passage clouté au rouge et il y a un grand panneau qui affiche votre, votre photo, votre nom mauvais citoyen. Euh, donc, ces images dystopiques et euh, cette caricature comique. Euh, des observateurs en Ukraine ayant des cours le week-end où ils apprennent ce que c'est qu'un hamburger et, et, et les Indiens pour savoir ce qui est normal ou pas dans les villes américaines. Voilà. Et, et c'est intéressant qu'il que soit justement difficile de faire la part entre cette dystopie et cette parodie comique et que même quand on pense en avoir fait la part, bah, le mois suivant, en fait la ligne s'est déplacée différemment.
1: Oui, dès qu'on réfléchit, on s'attelle à porter une réflexion sur une innovation. Le temps qu'on émette cette réflexion, l'innovation a déjà été bouleversée. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un gradient entre ces deux cas extrêmes que vous avez présentés. Denise Pumin, pour reprendre les, cette composante des, des foules qui font la vitalité des systèmes urbains, vous l'avez un peu esquissée, c'est une composante que vous appréhendez parce qu'une ville, ce sont ses, les habitants qui la peuplent. Mais comment... Vous récoltez ces données, vous avez parlé des opérateurs pour ce qui est des, des, des traces mobiles, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'informations que vous pouvez puiser à partir d'autres sources et pour euh, quels objectifs
4: Alors si on reste à l'échelle de la ville, euh, il y a aussi des, des capteurs physiques qui sont disséminés un peu partout et qui vont par exemple renseigner un opérateur de réseau technique sur l'existence de fuites d'eau. Et puis, euh, le fait que le réparateur est venu tel jour à réparer la fuite et que donc, à cet endroit-là, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est le côté un peu positif de la surveillance localisée euh, qu'on peut pratiquer pour les réseaux techniques et pas seulement pour les faciès des, des personnes. Euh, maintenant, euh, il y avait beaucoup d'espoir, il y a encore... Euh, une dizaine ou quinzaine d'années euh, vers ce qu'on appelait les smart cities euh, parce qu'il y avait des entreprises qui vendaient justement des projets de numérisation euh, de la plupart des fonctions dont, dont les villes ont besoin et euh, finalement ça ne prend pas aussi bien que ces entreprises-là pouvaient l'espérer euh, parce que euh, qu'est-ce qui est smart pour une ville, qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui est bien et elles sont tellement diverses entre ces villes américaines euh, où euh, il y a euh, au plus fort des quelque chose comme 2 000 habitants au kilomètre carré et puis euh, les villes chinoises où vous en avez 40 000 les villes européennes où il y a 20 000 habitants dans les grandes villes en moyenne au kilomètre carré donc euh, le, le rapport avec les transports en commun avec euh, les, les, les espaces verts avec l'usage ou non de la voiture ou des mobilités douces tout ça se change <rire> considérablement et donc il y a toujours cette question de d'adaptation de ces technologies très sophistiquées à aux réels besoins locaux et ça finalement ça demande beaucoup de discussions et de smartness individuelle et collective pour vraiment les utiliser à bon escient.
1: Oui c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fantasmes là aussi pour reprendre ce terme sur les smart grids enfin sur les smart cities avec les grids et les captures éparse de, de données, euh, je change un peu de sujet pour revenir à vos travaux Aliar euh, l'IARCAM, euh, Guillaume Doras, euh, est-ce qu'on pourrait parler de, dans cette idée de quantification euh, musicale, revenir sur les critères vraiment que vous étudiez qui vous permettent de, de classifier la musique, on a déjà vu les représentations que vous arrivez à faire, c'est un outil assez puissant, mais euh, on a parlé de critères assez physiques, mais est-ce qu'il n'y a pas des critères plus complexes qui peuvent amener à ce genre de représentation
3: mais Si, alors donc c'est un peu le paradoxe en fait. Des dernières années, avec l'avènement du, du, du deep learning, en fait, on y a été confronté dans l'audio, mais d'autres domaines ont, ont été confrontés, notamment dans l'image ou même le, le, le langage naturel où en fait il y a encore une quinzaine d'années, tout le monde s'échinait à essayer de deviner qu'est-ce qui pouvait supporter la, la structure sous-jacente aux données. Donc dans les images, on essayait de parler de contraste, de couleurs, etc. Les structures du langage. Sur l'audio, je vous ai parlé des descripteurs audio tout à l'heure. Et en fait, un peu le paradoxe de, de, de ces dernières années, c'est que finalement, on n'utilise plus ces choses-là. Parce qu'en fait, on a trouvé plus efficace de laisser la machine aller extraire elle-même les structures sous-jacentes dont on a besoin en fait, pour réaliser une tâche. Et en fait, il ne vous, vous a sûrement pas échappé dans les exemples qu'on a écoutés au tout début que en fait, c'était la même œuvre et elle était justement jouée avec différents styles, différents genres. Et donc, en fait, la classification par genre, par exemple, elle est inopérante pour essayer de repérer justement qu'est-ce qui fait que euh, les morceaux sont, euh, sont, sont similaires tout en étant euh, de différents genres, de différents styles. Et en fait, euh, il y a une autre approche euh, en, en machine learning aujourd'hui euh, qui consiste en fait à demander euh, à l'algorithme d'extraire par lui-même en fait, les représentations dont il a besoin des données. Et la seule chose qu'on lui demande, c'est qu'on euh, lui donne des, des, des exemples euh, ou euh, des, des triplets en fait, où dans ce triplet il y a deux exemples similaires et un exemple dissimilaire. Et En fait on lui demande de projeter euh, ces données dans son espace et on lui demande de minimiser euh, la distance, euh, une distance euclidienne entre deux points entre la représentation des morceaux similaires et de maximiser la distance entre les morceaux dissimilaires. Et on ne fait pas d'autres hypothèses et en fait, il s'avère que ça marche dans tout un tas de domaines et ça marche notamment en audio. Et je peux vous montrer du coup, si, si on arrive à l'afficher, le type de nuage qu'on obtient avec ce genre d'approche. Donc là c'était le.. Je vais attendre que ça s'affiche.
1: On est un peu sur la même euh, représentation en nuage de points, coloré. Voilà, c'est ça. ça. Donc bon,
3: on, on est toujours dans l'apprentissage d'un espace. Euh... Donc moi je le vois.
4: <rires> Mais pas le public.
3: Mais euh, la salle ne le voit pas.
1: Ce que vous voulez dire, c'est que dans ce cas-là, la similarité repose sur autre chose, une autre méthode
3: En fait, on ne fait plus d'hypothèses ad hoc sur ce qui va supporter la similarité. Et en fait, on va simplement, en posant les contraintes de minimisation de distance entre, entre projection de morceaux similaires et la maximisation de la distance entre la projection de morceaux différents, en fait, on va. Euh, faire le design d'une structure d'apprentissage de, 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 qui va permettre à la machine d'aller elle-même chercher dans le son euh, les structures euh, qui lui permettent de caractériser euh, la similarité entre différents morceaux. C'est-à-dire qu'en fait nous, on ne fait plus d'hypothèses, euh, a priori, sur ce qui va euh, f -f -f constituer la similarité. C'est pour ça qu'on dit que c'est des approches semi-supervisées, parce que est, on n'est plus dans la labellisation des données comme, comme dans le cas précédent. Euh, il nous faut simplement euh, dire, euh, enfin, savoir, a priori, que des morceaux sont similaires, mais on ne fait pas d'hypothèse sur la nature de cette similarité. Donc je peux pas vous montrer peux le.
4: Poser une oui, question. Oui, parce que vous, vous, euh, vous parlez de similarité. Euh, c'est quand même euh, au départ vous-même qui dites à la machine ces deux morceaux-là sont plus semblables, d'après ce que je veux dans un classement final, euh, que euh, celui-là. Mais donc euh, c'est un peu comme si vous aviez remplacé vos catégories initiales qui décomposaient. Euh, je ne connais pas les catégories de classement mais vous en, vous en avez évoqué quelques-unes euh, donc en, en normant un peu les indicateurs de base euh, vous n'utilisez plus ça mais plutôt une espèce de mesure holiste de la, simu, de la similarité que vous connaissez vous et que la machine est censée reproduire donc vous avez quand même, vous êtes intervenu dans son processus de détection de ce qui se ressemble et de ce qui ne se ressemble pas mais à un autre niveau d'agrégation de l'information c'est bien ça
3: oui, oui, tout à fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle d'approche semi-supervisée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a pas de magie derrière. Les machines sont encore une fois entraînées à partir d'informations qu'on leur donne. Dans ce cas-là, on leur donne beaucoup moins d'informations, elle est beaucoup moins structurée. Mais il ne s'agit pas effectivement d'un apprentissage non-supervisé dans lequel la machine devinerait par elle-même ce qu'on attend d'elle. Effectivement, on l'entraîne sur une tâche. Simplement, on ne fait plus d'hypothèses, on ne l'aide plus, disons, parce qu'en fait, il s'avère que c'est contre-productif. Il y a énormément d'exemples dans nos domaines où, en fait, quand on essaye d'être un, un petit peu malin et d'aller chercher des structures, etc., ben, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la puissance de calcul qu'on a et l'expressivité des réseaux de neurones tels qu'on qu a aujourd'hui, en fait, l'expressivité de ces réseaux fait que la machine va, va aller chercher et retrouver des structures beaucoup plus efficacement que ce qu'on qu fait nous.
4: Un peu comme au milieu du 19e siècle quand on essayait de caractériser les individus par des mensurations. Euh, on aurait pu essayer de décomposer la longueur des bras des gens, hein, les dimensions du crâne. Et en fait, ces dimensions-là, elles ne sont pas nécessairement corrélées d'une façon telle qui permettent de classer d'une manière efficace les individus. Donc, euh, voilà, on change simplement de, de niveau d'information de base pour euh, travailler avec la machine.
1: Ouais, J'ai deux questions. En revoyant cette représentation, c'est d'une part, est-ce qu'il s'agit simplement, entre guillemets, de recherche fondamentale qui vous permet de trouver des heuristiques et d'affiner de, de, les manières de représenter des, des corpus musicaux. Et, euh, et si ce n'est pas que de la recherche fondamentale, euh, à quoi peut bien servir ce, ces méthodes-là Par exemple, on a tous fait l'expérience dans nos playlists Deezer ou Spotify, d'avoir de, des suggestions de morceaux qui sont susceptibles de nous plaire, alors selon des critères qui nous échappent un peu, si c'est le genre ou si c'est le, le mood. Mais voilà, je voulais savoir si ça pouvait euh, potentiellement intéresser des, des, des industriels de ce type-là ou alors d'autres euh, entités.
3: Oui, bon, alors il faut toujours rester très, très, humble, très humble quant à l'utilité à de, de, de ce qu'on fait. Bon, très prosaïquement, ce genre de choses a une application directe, c'est de la reconnaissance pour de la répartition de droits d'auteur. Voilà, ça, identifier, ça, des identifier des covers pour faire de, de, de la répartition de droits d'auteur. Donc ça, c'est un usage très prosaïque. Mais effectivement, je... après, pour tout ce qui est recommandations, alors effectivement, on, peut, on, on a fait des essais. Dans, dans, dans... Parce qu'effectivement, quand on, on, a, on se dote d'un espace de similarité musicale, nous, on l'utilise pour rechercher des versions d'une même œuvre. Mais si on relâche un petit peu la, 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 la condition de similarité et qu'on va chercher non pas des reprises, mais des chansons qui, dans cet espace, se trouvent être proches les unes des autres et qu'on écoute, on se rend compte qu'effectivement, ça ressemble un peu. Ce n'est pas les mêmes chansons, mais ça ressemble un peu. Alors, est-ce que ça pourrait être utilisé pour faire de la recommandation Donc effectivement, c'est quelque chose auquel on a pensé. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que disait Pierre Casunogues tout à l'heure, en fait, euh, bah la recommandation, ça a quand même un certain nombre de limites parce qu'en en fait, qu'est-ce que je veux vraiment euh, écouter à un moment Est-ce que je le sais moi-même euh, Alors des fois, oui, mais des fois, non. Enfin, est-ce que je suis fatigué Du coup, est-ce que j'ai envie d'écouter quelque chose de calme ou quelque chose pour me réveiller Bon, est-ce que la machine le sait mieux que moi Bon, on peut... On peut euh, on on peut faire semblant de le, le croire. Pour ma part, je reste assez dubitatif. Euh, enfin,
2: je je, je n'ai pas cette ambition, disons.
1: Après, oui. Pierre, que... Non, mais,
2: non, mais je veux dire, vous avez raison. Que, pour moi, la question, ce n'est pas de savoir si la machine le sait vraiment. La question, c'est qu'on met le flux de Deezer ou de Spotify où la machine suggère d'elle-même des nouveaux morceaux. Donc, ça veut dire qu'on accepte, en fait, que la machine sait mieux que nous. Après, est-ce que ce sont les morceaux qu'on aurait vraiment choisis si, si je me disais « voilà, bon alors maintenant, qu'est-ce que je veux écouter ?» Et puis je regarde sur mon application, est-ce qu'elle me propose ce morceau-là D'une certaine façon, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'on peut, accep... peut vivre en écoutant les morceaux que la machine nous dit qu'on aime plutôt que de se demander ce qu'on aime. Et, et que du coup, c'est transformer notre, notre vie et, et renoncer à quelque chose, mais en même temps, peut-être qu'en fait, on appréciera plus la musique comme ça. Pierre Ginard
5: ben En fait, je crois que c'est marrant. Je pense que dans l'idée de quantifier, et quand on juge d'une attitude ou d'une autre, du point de vue de la machine, ou du, ou du pas de machine, alors est-ce que c'est l'humain, le pas de machine Je ne sais pas. Euh, D'un sens, il, y a de, il vaudrait mieux se dire, enfin, en tout cas, ça vaut le coup de se dire, il y a du plus et il y a du moins. C'est-à-dire que je pense que dans l'histoire de, de l'expérience Spotify, finalement, la machine me ramène tellement de morceaux dans lesquels elle va puiser que moi-même, je n'irai pas. Voilà. Ou je n'y aurai pas accès, tout simplement. Et, euh, et est-ce que c'est une perte de de critique ou de, ou de goût, j'en sais rien. En tout cas, il y, y a un espace plus grand qui s'ouvre et auquel on a trouvé les moyens de me donner accès d'une certaine manière euh, sur une mode de recommandation. Bien sûr, ce n'est pas mon goût. Après, sur la question aussi du goût, moi, c'est une question euh, qui me pose vraiment problème, ça, dans le numérique, c'est de se dire, en tout cas, telles que sont développées les technologies, Finalement, on va essayer de retrouver du ressemblant. Voilà, créer des grands ensembles, de choses qui seraient cohérentes. Et, euh, et alors, du coup, juste en pensant à de l'écoute musicale, euh, mais même à de l'art, enfin, si on pense à nos goûts, on aime une chose et une chose très différente. Voilà. Euh, parce que finalement, est-ce que je n'aimerais que le, le hard rock euh, sur un certain euh, BPM euh, voilà, et que je ferais se succéder les morceaux moi par exemple un, moi, je, quand j'aime un morceau je l'écoute à peu près 200 fois de suite voilà. je n'ai pas cette proposition là pourtant elle est, est jusqu'à à savoir si je l'aime encore peut-être ou s'il si y a quelque chose à découvrir et, et alors le problème c'est que ça va à l'envers de l'idée de consommer de la musique quoi. Enfin, un truc. donc c'est peut-être pas ça l'enjeu en fait et, et être au milieu voilà, moi je pense qu'il y a deux choses il y a c'est pas parce qu'on est au milieu de quelque chose qu'on l'apprécie, mais on peut juste... Enfin, c'est peut-être comme une sorte d'étranger dans lequel un territoire un peu plus grand, un peu, un peu différent, combiné différemment.
1: Mais peut-être qu'on peut attendre de, de ce genre d'outils, de nous proposer des... On est tous, si on regarde dans nos playlists, si on en a, on a des choses très variées, presque antagonistes. Ce qu'on pourrait attendre ou espérer d'une machine, c'est de nous proposer des morceaux nouveaux ou familiers qui, qui peuvent correspondre à nos, à nos goûts, qui englobent tous les genres, tous les registres, en, en arrivant à, à tirer l'essence même ou la structure qui fait que cette musique-là, ce morceau-là, nous plaît. En tout cas, oui, Guillaume Doras
3: Oui, non, mais effectivement, ça, c'est euh, quelque chose euh, qu'on qu aimerait envisager, mais en fait... Euh, c'est un problème qui est très difficile à poser, en réalité. Euh, en fait, si on s'attelait si on à, à résoudre le problème de ce qui fonde non plus la similarité des morceaux, mais ce qui fonde euh, finalement euh, l'unité sous-jacente qui caractérise le goût qu'on a euh, de nos playlists. Alors après, ça pose la question, est-ce que nous avons tous des goûts similaires auquel cas on pourrait envisager effectivement d'aller extraire des données Enfin, des playlists des uns et des autres quelque chose qui structurerait un peu toutes les playlists de tout le monde mais est-ce qu'on a tous les mêmes goûts ou est-ce que toutes les playlists reflètent véritablement une personnalité et dans ce cas-là, ben, est-ce que véritablement il y a une structure euh, Bon, en fait le problème est très très difficile à poser et il euh, n'y a pas de réponse euh, simple à cette question je, je crois.
1: Oui, C'est un problème qui est difficilement objectivable mais, et pour reprendre ce que vous disiez euh c'est-à-dire qu'à est-ce que, euh, est -ce que aussi, euh, ça nous permettrait de nous euh, économiser un temps de, de sélection, une errance Souvent on peut vagabonder comme ça dans des, dans des playlists ou euh, suivre des, des, comme un jeu de piste ces suggestions, ces nudges musicaux pour enfin trouver la pépite. Mais euh, là encore une fois, ça dépend de notre état d'esprit à l'instant T.
2: Pour moi, le, le fait de déléguer comme ça à la machine le soin de, de décrypter ce qui devrait être une expérience en première personne, ce n'est pas tant un gain de temps qu'une façon d'éviter l'angoisse. Et toutes ces <rire> réflexions-là euh, viennent de, de regarder mon oncle. Et, et mon oncle donc avait constamment sur lui des thermomètres. Il y en avait il aurait été là, il en aurait posé un sur la table. Quand il venait à la maison, il mettait des thermomètres un peu partout. Moi, j'étais enfant, j'étais très surpris par ces thermomètres. Puis, à force de l'observer, j'ai fini par m'apercevoir qu'en fait, il avait très peur d'avoir chaud. Il était persuadé que quand on a chaud, on attrape des maladies. Il était un peu hypochondriaque, comme ça. Donc, plutôt que de se demander s'il avait chaud, il regardait le thermomètre et selon la température, il s'habillait pour ne pas avoir chaud. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait ben, Au lieu de s'interroger pour savoir s'il avait chaud ou pas, il demandait en fait à cette machine primitive qui est un thermomètre de lui dire s'il avait chaud. Et à mon avis, c'est ce qu'on fait avec les, nos téléphones, les nouvelles technologies. Au lieu de s'interroger sur qu'est-ce qu'on pense, comment on sent, on demande à cette machine. Et pour moi, le, le gain, il est vraiment un, une façon d'éliminer l'angoisse. Qu'en fait, pas savoir comment sens, ce qu'on pense c'est angoissant et que s'il y a une machine qui dit une machine dans laquelle on a une foi extraordinaire si elle nous dit ben, voilà ce que tu penses voilà ce que tu ressens eh ben en fait c'est rassurant et c'est une, une, une c'est un peu comme une phobie en fait, c'est à dire dans la phobie je, si j'ai la phobie des araignées, qu'est-ce qu que ça veut dire En fait, c'est que euh, j'ai une espèce d'angoisse générale que je cristallise dans l'araignée. Tant qu'il n'y a pas d'araignée, je suis hyper calme. S'il y a une araignée, alors là, c'est la panique. Et ben là, c'est une angoisse vague que je cristallise dans mon téléphone. Tant que mon téléphone est là pour me dire ce que je ressens, ce que je pense, eh ben. Je ne suis, je suis plus angoissé. Si je le perds, là, par contre, c'est toute ma vie qui est, je suis, de nouveau, tout seul dans le grand monde. Et donc, évidemment, je le présente d'une façon un peu euh, caricaturale, mais pour montrer ce qui est, à mon avis, dans une, une forme de vie qui peut se cristalliser, au moins. Et je ne veux pas dire qu'elle est mal, je veux juste dire qu'elle est bizarre. Et le seul point sur lequel, à mon avis, elle est vraiment... Euh, inquiétante, c'est le temps du réchauffement climatique. Euh, mmh. C'est s'habituer à un usage croissant de la machine à un moment où il faudrait au contraire peut-être s'en détacher.
1: Euh, merci beaucoup. C'est vrai que l'idée que nos, que nos instruments de mesure qui quantifient nos émotions et, et nos états d'âme peuvent séquestrer la... Nos angoisses, c'est assez perturbant. Mais bon, on va finir sur cette note-là. Merci à vous quatre pour vos interventions. C'était passionnant. On va prendre maintenant quelques questions, s'il y en a dans le public. Oui, monsieur, est-ce que quelqu'un peut...
7: Euh, bonsoir et merci pour ces interventions. En fait, euh, moi, ma question euh, euh, porte euh, sur euh, l'information euh, au public, euh, en particulier au XXIe siècle, où même si on euh, clique simplement sur « j'accepte euh, » sur une case pour pouvoir accéder à Facebook, euh, les gens ne sont pas du tout au courant euh, de, de la quantification du monde du traitement des données. Et euh, même, euh, même en dehors de, des réseaux sociaux, euh, enfin, je veux dire quand tu fais le monde en général, n'est pas quelque chose qui est euh, évident. Par exemple en, en géographie, euh, je pense que euh, ou même par rapport au réchauffement climatique, je pense que quand on dit par exemple tant de milliards de, de, de tonnes de déchets, de tonnes de CO2, n'est pas du tout quelque chose qui parle. Et euh, en plus de ça, une impression que j'ai, c'est en tout cas au XXIe siècle, euh, le, le fait qu'il y ait une sorte d'ignorance, que ce soit difficile en fait euh, de se représenter, euh, de, de savoir ce que représente exactement une donnée, euh, bah, ça peut euh, faire en sorte qu'on répand facilement des, euh, des, des contre-vérités, des fausses informations. Euh, voilà, je sais que c'est une question un peu générale, mais euh, quelles euh, quelle seraient des pistes didactiques, euh, euh, entre guillemets pédagogiques, sur l'usage des données euh, et le, le dénombrement du monde
1: Merci beaucoup pour cette question qui relie du coup le quantitatif à la représentation. Denise Mignon, vous avez envie de répondre
4: Oui, j'ai envie de répondre parce que c'est la question qu'on... C'est souvent la première question qu'on pose au nombre, aux chiffres, aux statistiques, à la quantification. Euh, ah, mais euh, est-ce qu'on est sûr ah, euh, mais est que, euh, est ah, mais euh, est-ce que ça n'est pas déguisé Ah, mais est-ce qu'on cherche à nous tromper euh, Voilà, est-ce que la même question ne se pose pas avec n'importe quelle communication euh, orale, écrite euh, euh, qui ne serait pas quantifiée euh, on, on se méfie euh, souvent excessivement euh, de la production des chiffres alors maintenant euh, les chiffres ne parlent pas seuls, <rire> c'est cela nous sommes là pour euh, les faire passer, vous avez raison, il faut absolument une didactique, une pédagogie euh, un nombre euh, avec lequel on n'a pas de familiarité euh, ne parle pas spontanément, donc euh, il faut faire des comparaisons, il faut euh, euh, le, le, le décortiquer, en proposer d'autres et, et, et le mettre en situation. Donc ce qui est très important finalement dans les nombres, c'est leur contexte. Que, comment ils ont été construits, produits, euh, qui les propose Est-ce que euh, a... l'ordre de grandeur est fiable Il faut surtout se fier aux ordres de grandeur. Mais ça permet euh, une communication avec des références, avec des repères. Et là aussi, les repères calment l'angoisse. Donc <rire> on a besoin aussi de ces représentations chiffrées pour pouvoir communiquer.
1: C'est vrai qu'il faut des, du contexte pour rendre le nombre ou la quantité signifiante. Mais il y a des cas où c'est vraiment des situations singulières où là, il faut vraiment arriver à représenter le nombre. Souvent, on parle de milliards. Vous parliez de, de, de l'environnement. Et c'est vrai que c'est difficile... De, pour agir au niveau politique arriver à se rendre compte de l'ampleur d'un phénomène comment le traduire en images en, en dimensions relativement par rapport à d'autres écosystèmes, ça c'est difficile même pour des chercheurs de Mais, mettre au point des outils didactiques
4: Enfin, il y a, il y a, Pour ce qui concerne le réchauffement climatique il y a quand même des, des choses très parlante. J'entendais un reportage sur ces personnes qui... Il y a un glaciologue qui est décédé récemment. Claude Lorius. Voilà, Claude Lorius qui avait imaginé cette méthode pour mesurer l'état de l'atmosphère des temps anciens, d'aller chercher les bulles qui étaient enfouies dans les carottes de glace très profondément sur des kilomètres à l'intérieur de la Terre. et En analysant ça, c'est là où vraiment on a obtenu la preuve que euh, eh bien euh, le, le rapport entre la température à la surface de la Terre et euh, les quantités de CO2 présentes également dans l'atmosphère parce qu'on les mesurait aussi voilà, la corrélation a été établie entre euh, les interventions euh, humaines dans la production excessive de CO2 et le réchauffement donc là il euh, y a une utilité du nombre qui peut parler à tout le monde une corrélation simple, c'est quelque chose que on est mesure, en mesure de comprendre parce que de plus en plus de personnes sur les 7 milliards d'habitants de la Terre sont allées à l'école et, et c'est un... Vraiment un, un vecteur d'information euh, très précieux qu'il faut évidemment utiliser, comme tous les vecteurs, avec précaution. On ne va pas croire spontanément tout ce que notre voisin nous dit.
1: Oui, après, il y a une confiance qu'on place dans, dans, dans l'effort des, des chercheurs. Quand vous parlez de, de corrélation sur des carottages, euh, là, je ne sais pas si c'est appréhendable par le grand public, mais... En tout cas, on peut, on peut estimer que ce sont des données fiables et rigoureuses et répétables sur un, un secteur et, donné qui est l'Antarctique.
4: Hein. Et qui ont été, et aussi en Sibérie, ça a été ouais, prélevé en, en, en plusieurs points du globe. C'est ça l'intérêt, c'est que c'est un travail collectif, c'est ça le travail scientifique. Euh, c'est la preuve par la confrontation avec les pairs le consensus. Et, et la, la construction d'un consensus. Le consensus, il n'est pas immédiat. Il y a plein de doctrines ou de, 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 de théories scientifiques sur le moment, personne n'y est personne n'en a voulu et puis petit à petit, à force d'accumuler les preuves, de les partager, de les reproduire, eh bien, euh, on parvient à avoir quelque chose d'un peu plus solide et on finit par proposer des musiques qui plaisent.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le nombre, la grandeur, la quantification Oui, mademoiselle. Non, madame.
4: Merci pour vos interventions. J'ai une question pour Pierre Casunogues sur les algorithmes qui sont censés identifier les émotions et en particulier sur le crédit que les utilisateurs leur accorderaient. Je me demandais si ce crédit avait été quantifié, mesuré par des expériences. Que naturellement, je pense à un protocole expérimental qui pourrait nous permettre de d'évaluer si réellement les utilisateurs apportent, accordent plus de crédit aux algorithmes qu'à leur ressenti. Et en particulier dans des cas de, de non-concordance, par exemple, si moi j'évalue que je me sens heureuse et que l'algorithme me dit que je me sens triste, dans quelle mesure on est vraiment certain que, que je vais préférer croire l'algorithme que moi-même.
2: Oui, vous avez raison. Il ne faut, euh, faut pas que l'algorithme marche trop mal et me disent trop souvent le contraire de, de ce que j'ai l'impression de, de ressentir. Mais, alors, je ne sais pas s'il y a euh, euh, des résultats expérimentaux hein, euh, là-dessus. Et, et pour moi, euh, donc je suis philosophe, et du coup, euh, euh, pour moi, le, le domaine de la philosophie, euh, c'est la fiction, et ce n'est pas l'expérience. Et donc, je veux bien... Euh, distinguer ce que je... Je ne veux pas prétendre être psychologue, hein, justement. Et pour moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est euh, de montrer que dans la mesure ou sous la fiction de tels algorithmes auxquels les gens croiraient que ça serait un véritable changement dans notre forme de vie. Mais d'une certaine façon, euh, voilà, je ne veux pas prétendre... Euh, avoir des résultats expérimentaux, euh, je ne l'ai pas très bien expliqué, mais pour moi, c'est un, un autre domaine. Un, un, exemple, par exemple, un, un, un autre exemple, c'est euh, en, en 2000, euh, il y a longtemps, je crois, en 2013, euh, Jean-Philippe Toussaint, le romancier, avait fait au, au Louvre une installation. Euh, C'était une machine à lire dans les pensées. Et donc, ça ressemblait à une cabine de douche. Et on s'installait, on mettait sur la tête un casque à électroencéphalogramme, donc une sorte de bonnet de bain avec plein de fils qui sortaient. On lisait un, un roman de... Euh, de Jean-Philippe Toussaint et la machine, donc le casque était relié à un écran et la machine était censée décrypter les images qui nous passent par la tête quand on lit un roman. Et Jean-Philippe Toussaint, dans un texte à côté, disait voilà comme ça les gens pourront voir ce qui leur passe par la tête lorsqu'ils lisent un roman. Et la phrase est très très bizarre parce que les gens pourront voir ce qui leur passe dans la tête lorsqu'ils lisent un roman. Ouais, je, censé voir ce qui me passe dans la tête puisque ça me passe dans la tête donc j'ai pas, be pas besoin j'ai pas besoin d'écran pour voir ce qui se passe dans, dans ma tête et pourtant tout le monde voulait utiliser la machine et évidemment la machine était un l'heure elle marchait pas il y avait un espèce de petit cordon et on avait l'impression qu'on était juste venu le jour où la machine était hors service et on pouvait regarder des vidéos qui avaient été faites supposées être faites à, à partir des pensées de Jean-Philippe Toussaint, de, il y avait toute une série de personnalités, un cuisinier, euh, un romancier, un chanteur euh, qui étaient censés donc avoir des pensées différentes en lisant le roman et c'était des clips en fait qui avaient été tournés. Mais c'était quelque chose voilà de justement pour moi vraiment un, la marque d'un changement dans notre forme de vie qu'on veuille voir sur l'écran ce qui nous passe par la tête quand, quand on lit un roman. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est justement, euh, par exemple, pour moi, cette, cette installation de Jean-Philippe Toussaint, elle met vraiment en question notre forme de vie. Finalement, que la machine marche ou pas, ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle nous intéresse.
8: Bonjour, j'avais une question pour le monsieur de l'Ircam, je me rappelle pas de, de votre nom. Euh, par rapport au, au système de, de classification des covers sur votre travail, en fait, comment est-ce que, enfin, j'imagine que l'espèce de machine learning que vous avez décrit, en mode on met on met deux chansons similaires et une chanson qui n'est pas du tout similaire, on le donne ça à la machine, on donne plein d'exemples et elle va faire elle-même le travail. Je pense que ça ça marche pour le cas de Summertime qui est une chanson qui a été reprise des millions de fois je pense. Mais après si c'est une chanson où il y a moins de covers où il y a moins de versions disponibles, comment ça marche? Et euh, enfin en fait euh, ouais ce serait surtout une question sur votre travail précisément en fait qu qu'est-ce qu que fait la machine en fait quand vous lui donnez ces exemples là? Euh, Est-ce qu'elle va capter les cadences d'un morceau, le, la ligne mélodique? Euh, je ne sais pas l'instrumentalisation le, le, enfin l'instrumentalisation bon, voilà, et ça, ça m'intéresse aussi par rapport au, au jazz enfin, le style du jazz qui, qui repose sur une mise en forme de standard de façon euh, très très différente et est-ce qu'on pourrait par exemple euh, faire une machine qui crée l'inverse en fait, qui crée des milliards de covers ou des milliards de versions euh, sur une seule idée musicale en fait
3: euh, merci pour la question, oui c'est euh, ben malheureux là. J'ai pas pu vous montrer le, le nuage, ça aurait répondu à votre question en fait. Effectivement, donc Summertime, c'est euh, je, je l'ai pris parce que en fait, c'est le, le titre le plus repris euh, au monde à 30 000 versions de, de, de Summertime. Euh, en fait l'algorithme marche euh, justement on le teste sur un corpus où il y a maximum euh, 3 ou 4 covers et donc on a un corpus de 100 000 titres, chaque, chaque titre a deux ou trois covers maximum, et en fait ce qu'on ce qu ce qu ce qu ce qu voit c'est que l'algorithme arrive à récupérer en fait la similarité même quand il y a très très peu de covers, ce qui prouve qu'en fait l'approche qui n'est pas une approche donc de classification, parce qu'en fait si on a 100 000 morceaux différents on a 100 000 classes, donc en fait on ne peut pas classifier. Donc vraiment, cette, cette approche par distance était très indiquée pour, pour ce type de problème. Donc pour répondre à la première partie de votre question, oui, ça marche effectivement, même quand on a une cover, enfin, on a deux morceaux qui sont cover l'une de l'autre dans, dans un set de 100 000, de 100 000 titres. Euh, la deuxième partie de votre question, donc en fait, il y a, on est plusieurs équipes dans le monde à travailler sur, sur la question. Euh, donc en fait, il y a une équipe chinoise qui, euh, qui utilise des réseaux très profonds. Euh, et qui part véritablement de, de l'audio, qui ne fait absolument aucune hypothèse et euh, qui a euh, des, des résultats euh, du même, enfin, similaires aux nôtres euh et euh, donc, euh, en fait, euh, à partir de l'audio, la machine euh, avec des, des réseaux énormes arrive à aller euh, tirer l'information euh, qui est nécessaire à, euh, pour identifier la similarité. Euh, nous, à l'IRCAM, bon, j'ai pas, euh, pas donné tous les détails, mais en fait, on a une approche qui est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a fait quand même une hypothèse sur la nature de la similarité. Et en fait, on a utilisé trois, euh, trois modalités, euh, la mélodie, l'harmonie et les paroles. Et en fait, l'hypothèse qu'on a faite, c'est que si euh, deux morceaux sont des covers l'une de l'autre, ils ont au moins euh, une de ces, euh, de ces trois modalités. Donc en fait, euh, l'exemple paradigmatique en, en France qu'on connaît tous, c'est la Marseillaise de Gainsbourg. Euh, si on avait juste la mélodie ou l'harmonie, on ne pourrait pas reconnaître la Marseillaise. Avec les paroles, on peut reconnaître la Marseillaise. De la même manière, il y a des morceaux qui sont purement mélodiques, typiquement des morceaux a cappella par exemple ou des morceaux où on a juste une ligne d'un chorus. Voilà, donc là, on ne peut pas se fier ni à l'harmonie ni aux paroles, mais par contre, on va récupérer la, la, la similarité à travers la mélodie. Et puis, on a des morceaux qui sont particulièrement harmoniques, où il n'y a pas franchement de ligne mélodique claire. Bah, typiquement, tous les morceaux folk où on a une guitare et puis on a juste des accords. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec si on combine ces trois modalités, euh, ben on a un système qui, euh, qui, arrive à, qui arrive à apprendre et à récupérer la, la, la similarité. Et l'avantage de faire déjà cette hypothèse euh, par rapport à d'autres équipes, c'est qu'en fait là on utilise des tout petits réseaux en fait, qui sont très peu profonds, qui s'entraînent très rapidement, euh, parce que, en fait, évidemment, on pré un peu le travail en disant que bah, la similarité, elle est dans la mélodie, l'harmonie et, euh, et euh, les paroles. Et en fait, comme on ne voyait pas dans quelle autre modalité on pouvait avoir de la similarité, en fait il s'est avéré que, 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 que ça marchait. Et pour la troisième partie de votre question, en fait, si, euh, en fait, on, si on voulait utiliser ce type d'approche de, de, pour faire de la synthèse de, de cover, donc on pourrait effectivement imaginer que parce qu'on récupère l'information, du coup, on a une représentation de cette information qui serait un peu l'essence du morceau et on voudrait régénérer quelque chose derrière. En fait, on s'est posé la question à un moment, mais l'information elle est tellement compressée euh, qu'en fait, on n'a on, on a, on a pas assez de... On a pas plus assez de, de possibilités pour régénérer du son à partir de... C'est-à-dire que la représentation en fait, euh, sur laquelle on base nos distances, cet apprentissage de distance dont je parlais, euh, c'est une information qui est ultra compressée. En fait, euh, on, euh, on a un facteur peut-être 100 000 entre le morceau audio original et les données qu'on qu stocke ensuite en base de données. Et ça, c'est suffisant pour comparer les morceaux entre eux, mais ça, ça serait pas du tout suffisant pour euh, régénérer de l'audio derrière. Ben, je pense que là, euh, c'est vraiment, euh, on a vraiment exprimé, enfin, euh, on a vraiment pressuré l'information et euh, euh, on a perdu, par exemple, toute la notion de rythme, euh, tout, tout justement les structures, couplets, refrains, tout ça, ça disparaît. Euh, voilà. On,
1: mais si on considère qu'on garderait toute la, la finesse de l'information et la richesse, est-ce que en théorie, ce serait possible techniquement de générer des, une dizaine, une centaine de, ben alors, de versions après, la,
3: la, la synthèse musicale, c'est un, un problème en soi. Euh, et Sans même parler de repartir de la synthèse à partir de ce qu'on aurait fait nous. Simplement euh, faire de la, de la synthèse de morceaux... Euh, Bon, enfin, ceci dit, euh, on, on, on a des bons enfin, Certaines équipes ont des très bons résultats sur le dans, dans le domaine. Donc, oui, oui, euh, on peut faire de la synthèse de morceaux, et ça, ça va probablement s'améliorer encore dans les dans, dans, dans les prochaines années. Euh, mais ça ne sera pas à partir de, de ce type de techno.
1: Et vous avez évoqué euh, trois modalités, donc euh, les paroles, la mélodie et l'harmonie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient conditionner? Euh ce travail-là
3: En fait, on avait testé le rythme, mais en fait, il s'avère que le rythme, bah, typiquement sur la musique occidentale en particulier, un rythme binaire, c'est 90% des, des morceaux. Donc en fait, la modalité du rythme arrivait à enfin, améliorer un petit peu les résultats quand il s'agissait de discriminer. C'est-à-dire de dire que ce pas des covers. Typiquement, si on avait une valse et, et un rock, ben effectivement, on repérait qu'il y en avait une qui était ternaire et une autre qui était à 400. Et donc, l'algorithme disait que ce n'est pas des covers, mais en fait, le rythme n'est est pas assez discriminant, disons, dans la musique occidentale moderne pour être véritablement efficace.
1: J'avais aussi une autre question, enfin, si j'ai encore le temps. Pour repérer les, les covers, enfin, il faut dire que parfois, peut-être l'esprit humain, il est peut-être câblé pour aimer les mêmes choses ou fonctionner selon les mêmes schémas. Et une mélodie, souvent, quand on essaie de composer, d'inventer, de générer du nouveau, on va revenir naturellement à des choses, des schémas qui nous ont imprégnés. On est chargé de, de musique qu'on qu aime et qu'on reproduit sans forcément vouloir copier ou plagier quelqu'un. Est-ce que euh, ça vous est arrivé de détecter des, des auteurs qui, euh, qui seraient des des pas des vrais plagieurs en fait juste euh, vous voyez ce que je veux dire c'est on est on peut être amené à produire des des, des œuvres qui ressemblent fortement à d'autres œuvres sans, sans en avoir connaissance juste parce qu'on est euh, peut-être sensible ou même mélodie
3: ben en fait euh, oui en fait on le voit euh, tout le temps dans ce fameux nuage de points là en fait c'est que les, les points qui sont proches les uns des autres et qui sont pas des covers se ressemblent et euh, bon, alors après, il y a des exemples qui, qui tombent sous le sens. Mais par exemple, si on tombe sur un morceau de musique latine, salsa, euh, il y a 90% des morceaux de, enfin bon, je, je sais pas, 90%, mais disons, il y a énormément de musique dans certains genres qui ont des progressions harmoniques qui sont les mêmes. Et donc, en fait, ben, si on repère une cover, ben, on va en récupérer deux où on l'a beaucoup aussi dans le, dans le rock, dans le folk, etc. Parce qu'en fait, on a des progressions d'accords qui sont les mêmes. Et donc, comme on se base, nous, sur l'harmonie pour aller chercher une similarité, et ben, effectivement, si on a la même progression d'accords, ben, si on a une progression 1, 4, 5, do, fa, sol, euh, ben, on va récupérer tous les morceaux Alors, est-ce que c'est du plagiat euh, ben, Ça, Après, c'est tout, tout le débat. Est-ce que si je reprends une suite d'accords, est-ce euh, que je suis en train de plagier Bon, euh, voilà. Donc, euh...
1: Problème complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions D'autres réactions Un sentiment à partager Je vous laisse revenir à... à notre question.
6: Merci. Merci pour la discussion. Je voulais demander aux intervenants si en fait mesurer ou quantifier le monde, c'est pas aussi une façon de le partager et donc euh, euh, de vivre ensemble. Euh, quand on exprime des émotions, euh, euh, Amour, par exemple, ça, ressemble, ça, ça regroupe énormément de, de choses qui sont très différentes pour les gens. Mais ils sont obligés de se mettre d'accord dessus pour, euh, pour communiquer. Et si euh, nos machines commencent à, à, à capter nos émotions, il faut aussi qu'elles communiquent avec nous d'une certaine manière et le partager, qu'on se mette d'accord sur un référentiel commun et que, donc, euh, on, on, on puisse reconnaître. Alors, est-ce qu'on arrivera à... Part, est -ce que, est -ce que la, ma question, en fait, c'est sur... Quel est le danger de cette mise en commun, de, cette, de, de ce vivre ensemble qui doit passer par une quantification des, des, des choses, de nos sentiments, de nos villes, de, de, des espaces qu'on habite ou, ou, de, ou, de, ou de nos chansons qu'on aime
1: Qui veut répondre à cette question
2: on pourrait imaginer, hein, ce serait dans une sorte de dystopie que mon application, euh, en, les, en étudiant les intonations de ma voix, voit à quel degré je suis amoureux de... et l'envoie directement à la personne en question avec les variations quotidiennes et, et, et ça serait une façon de partager son amour objectivement. Et... Et voilà, moi, je ne pense pas que le partage, il passe forcément par la quantification, euh, que, que justement, en particulier, euh, euh, tout ce qui relève de l'émotion, euh, chacun a l'expérience d'avoir quelqu'un euh, d'angoissé à côté de soi, de ne pas le remarquer, et de s'apercevoir qu'on est soi-même angoissé, et de comprendre après qu'on est angoissé, parce qu'en fait, c'est l'autre à côté qui est... Qui est angoissé, peut-être l'autre se dit la même chose. Justement, qu'il y a des, des partages d'émotions qui, qui sont partagées sans qu'elles soient même verbalisées euh, et a fortiori quantifiées. Et. et, et... Voilà. et les, pardon,
6: les, les pays, par exemple, se basent sur le produit intérieur brut pour se comparer et être en compétition. Ils, ils ont besoin d'une mesure pour. Euh, oui, les, les, par exemple, on compare les produits intérieurs buts des États pour dire est-ce que je suis devant, derrière ou juste comme ça. Et La question c'est est-ce qu'il faut choisir le produit intérieur brut ou il faut choisir le, le coefficient de bonheur de la population parce que je crois que ça existe comme, 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 comme mesure. On a besoin de mesures finalement pour se repérer et agir
2: avec d'autres. Bon, justement, en ce qui concerne l'émotion, euh, je suis pas sûr qu'on ait besoin de la quantifier pour, pour agir ensemble.
1: Pierre Giner.
5: Moi, je crois qu'on devrait parler de la quantité quand même. Euh, avant de, enfin, parce que ce qui permet euh, cette, ces quantifications, cette écriture, ces nouvelles fictions ou ces nouveaux récits ou ces nouvelles descriptions, c'est quand même un rapport à une, à, un plus, bon, le monde, à une plus grande superficie du monde, à plus d'informations. Euh, Peut-être à plus d'expérience, à plus de vitesse dans les échanges, tout ça, et un entraînement des humains, quand même, euh, à, euh, à faire avec. Enfin, à la fois à faire avec et à s'inscrire dedans. Enfin, moi, je trouve qu'on devrait faire quand même une histoire de la vitesse ou de, des quantités d'informations ou des flux qui nous traversent. Je pense que parce qu'effectivement, on peut être seul, on n'est pas obligé d'être conseillé par une machine. Enfin, pour ce qui est de l'amour, enfin, moi, je. Euh, je préférerais qu'une machine ne sache pas ce que c'est, pour que j'y sois seulement moi-même confronté. Je préférerais, enfin j'imagine, mais peut-être que c'est présomptueux, peut-être qu'on va trouver l'algorithme qui nous réunit sur cette question. On aimera la, une seule personne, du coup, serait aimé par tous, peut-être. <rire> Truc de fou. Et euh, et euh, bon, Mais pour ce qui est de l'histoire, finalement, de ceux dont on parle, en tout cas comme matériaux, comme situation. Je pense qu'on n'a pas parlé quand même de la jouissance que ça produit et d'être au milieu de ça et du coup des descriptions des mondes que ça implique. Enfin, parce que moi, quand je voyais tout à l'heure la carte des, des circulations des téléphones, je trouve ce dessin magnifique. Enfin, je ne l'avais pas vu avant et je crois qu'il me fait voir le monde autrement quand même. Et par exemple, bon, moi j'ai fait des expos sur le jeu vidéo alors, et j'ai dû me poser au propos du jeu vidéo, on dit oh, ces gens-là qui sont dans ces... Bon, dans ces combats de rue, ok, ça c'est le sujet, mais aussi dans l'accélération des images, 120 par seconde, enfin, et puis qui vont rester des nuits entières. Alors, au moment de l'invention du roman, quand même, je pense, enfin, il est avéré que les gens qui rentraient dans la fiction, finalement, étaient perdus pour le monde. Voilà, et ils risquaient de ne pas en revenir. Et je pense que c'est intéressant de se dire, quand même, ce monde qui s'est augmenté, enfin, en quantité... Euh, D'expérience, sans doute, de, de récits, de, de compte rendu, enfin, et qui finalement se, se précise. C'est comme si on avait un monde qui était encore plus scintillant dans, sa, dans tout ce qu'il pouvait nous dire, je pense. Euh, C'est quand même euh, l'endroit d'un développement de l'humain très passionnant, et des idées, et des fictions, et des récits, et des représentations. Et ça, je trouve que, avant de se dire, on a le résultat, finalement, l'activité, de, de, ou l'expérience de cette quantité à mon avis devrait être racontée c'est intéressant
1: Denise Piment, vous vous sentez comme une productrice de fiction à travers vos cartographies
4: oh ben, tout le monde sait qu'on peut parfaitement mentir avec les cartes <rire> il y a des ouvrages entiers qui sont écrits là-dessus et les politiques s'en sont abondamment servis aussi pour se faire peur ou, ou se faire mousser mais euh, oui, moi j'aime bien cette idée qu'une connaissance qui s'appuie en partie sur les quantités, elle est un prétexte, un meilleur prétexte à l'échange que des impressions un petit peu vagues qu'on peut échanger. Euh, sans ça. Alors les, les pays se sont fait du PIB, ils ont fait aussi des indicateurs de développement humain euh, euh, pourquoi pas du bonheur, là on commence à y croire un peu moins il euh, y, y a à la fois une, quelque chose de positif dans l'objectivation parce que précisément euh, on, on sait que jusqu'à un certain point on peut faire euh, confiance euh, parce que c'est chiffré et puis, il reste quelque chose d'irréductible parce que vous avez beau raconter à certaines personnes qu'ils ont dix mille ou cent mille fois ou un million de fois moins de chances de mourir en avion qu'en traversant la rue, et bien ils continuent à avoir peur en avion. Donc, <rire> à tel point qu'on est obligé d'inventer des thérapies spécifiques pour les, les désintoxiquer de, ce, de cette frayeur. Donc, euh, voilà, je, je crois que c'est aussi une, c'est un langage, une forme d'expression. Vous avez la musique, vous avez euh, la philosophie pour penser, réfléchir. Il euh, y a un certain nombre de personnes pour qui euh, s'avancer avec ce, ce petit labyrinthe de, de nombre, de chiffres. De, ce savoir un peu qui, mieux qui on est parce que euh, on a une connaissance statistique de son cas et on sait qu'on a un peu plus de chance ou moins de chance que d'autres qui vivent dans des, dans des pays différents. Euh, alors, quelque chose moi, qui m'interpelle, c'est de savoir en quoi justement le, le scintillement accru du monde par cette massification, multiplication des informations et, et des instruments pour y avoir accès. Euh, Est-ce que, est que ça change véritablement nos vies et, et, et pour qui Est-ce que c'est pour tout le monde on, on, Les sociologues nous ont appris que euh, finalement euh, on avait une relation euh, de proximité assez grande, par échange direct avec, en gros, 150 personnes. Alors, il y a des gens qui sont <rire> plus amicaux et d'autres moins, plus réservés, euh, qui en ont moins. Est-ce que euh, le fait de passer par un, un adjuvant, un instrument, euh, un réseau social, est-ce que ça va accroître notre capacité d'empathie et, et d'interconnaissance de, euh, d'une manière significative, intéressante, comme vous avez l'air de, de l'imaginer Peut-être, mais peut-être que nous avons aussi nos, nos limites de psychologie individuelle vis-à-vis -vis des, des psychologies collectives.
1: Et puis je crois que les réseaux sociaux, enfin dissociaux, ont aussi leurs limites en termes de. Décuplement, si, si ça se dit, décuplement de, de, de l'empathie ou de l'interaction. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, surtout après la pandémie, enfin, de ce que les sociologues peuvent dire sur notre capacité mais, à mais, aller vers l'autre.
4: Mais là, il y a une partie de responsabilité des algorithmes. On a appris récemment euh, que les algorithmes, euh, alors là, euh, comment dire, cyniquement, euh, favorisaient les réactions euh, extrêmes. Et donc, euh... il polarise exactement Ils et parce, parce qu'évidemment le, 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 la controverse le, le débat euh, fait vendre <rire> et fait participer et donc euh, là il y a une police de, de l'algorithme à opérer collectivement pour que euh, on ne choisisse pas systématiquement sous prétexte de favoriser le buzz euh, des extrêmes qui sont euh, antagonistes ou défavorables aux, voilà,
1: des super modérateurs, oui. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, peut-être Non Alors, j'ai invité Geneviève de Mopou à venir rejoindre la scène pour conclure cette discussion. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre pour vos interventions.
0: Merci à vous Céline et merci à vous tous. Je voulais simplement dire deux mots. La bibliothèque a conçu une bibliographie où vous pouvez retrouver un ensemble d'ouvrages au-delà de ceux de nos intervenants, notamment l'ouvrage de Pierre cazone et celui de Dominique Pumin. D'autre part, la prochaine rencontre des fictions sciences aura lieu le 16 juin. Euh, sur la question des archives vivantes, euh, vous pouvez retrouver notre programme en ligne prochainement. Je crois que la séance commencera à 18h30, si ma mémoire est bonne. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée.